0: 1936. Es el año en que comienza la guerra civil española y Francisco Franco asume como jefe del Estado español en la zona franquista. Alemania e Italia firman un tratado que algunos años después, al unirse Japón conforme al eje Berlín-Roma-Tokio, el dirigible alemán Hindenburg realiza su vuelo inaugural y sería una de las alegrías alemanas hasta su incendio al año siguiente. Se celebran los Juegos Olímpicos de Berlín, Federico García Lorca presenta La casa de Bernarda Alba, Charles Chaplin estrena Tiempos Modernos y la revista Billboard publica la primera lista de los éxitos musicales del mundo. Nacen Mario Vargas Llosa, Yves Saint Laurent y Silvio Berlusconi. Mueren los escritores Rudyard Kipling y Miguel de Unamuno, también el rey de Inglaterra Jorge V ¿Qué ha sucedido por su hijo Eduardo VIII, quien abandonará el trono a poco andar en defensa de su amor por una polémica norteamericana, Wallis Simpson. Ese mismo año, una niña llamada Phyllis le escribe a uno de los cerebros científicos más connotados de todos los tiempos para que le ayude con una tarea de catequesis. Ella quería saber si los científicos rezaban y envió la siguiente carta. Estimado señor Einstein, en nuestra clase de catequesis nos hemos planteado este asunto si podíamos creer en la ciencia y en la religión al mismo tiempo. Estamos escribiendo a científicos y otros hombres importantes en busca de una respuesta a nuestra pregunta. Será un gran honor que conteste nuestra pregunta. ¿Rezan los científicos? Y en caso afirmativo, ¿qué piden en sus rezos? Estamos en sexto curso de la señorita Ellis. Los saluda respetuosamente Phyllis. Siendo este tema religión y ciencia un asunto que apasionaba a Einstein, el padre de la relatividad, le contestó con toda la premura, solo cinco días después, a la niña que había hecho su tarea. Estimada Phyllis, intentaré contestar tu pregunta de la manera más sencilla que pueda. Esta es mi respuesta. Los científicos creen que todo cuanto sucede, incluidos los asuntos de los seres humanos, se debe a las leyes de la naturaleza. Por consiguiente, un científico no tenderá a creer que el curso de los acontecimientos pueda haberse influido la oración es decir por la manifestación sobrenatural de un deseo no obstante hemos de admitir que nuestro conocimiento real de esas fuerzas es imperfecto de manera que al final creer en la existencia de un espíritu último y definitivo depende de una especie de fe es todavía una creencia generalizada incluso ante los logros actuales de la ciencia al mismo tiempo todo aquel que se dedica seriamente a la ciencia termina convencido de que algún espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu muy superior al del hombre. Así, la dedicación a la ciencia conduce a un sentimiento religioso un tanto especial, sin duda muy diferente a la religiosidad de alguien más cándido. Saludos cordiales, Albert Einstein. Vamos a seguir revisando más cartas el martes. Iniciamos un nuevo mes en notable aquí en Dura.